0: Jonas Riese am Mikrofon. Guten Abend. 122 Raketen, Dutzende Drohnen. Die Ukraine spricht von den schwersten russischen Luftangriffen seit Kriegsbeginn. In der vergangenen Nacht sind mindestens zwei Dutzend Zivilisten dabei getötet worden. Ganze 18 Stunden hat der Beschuss gedauert. Einen weiteren feigen und wahllosen Angriff nennt das EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Eine russische Rakete hat auch Polen, also nato Territorium erreicht. Wir berichten dazu gleich ausführlich und ausführlich auch gleich zur Hochwasserlage in Deutschland. Mancherorts entspannt sich die Lage, anderenorts steigen die Pegel, aber auch ein Überblick gleich in dieser Sendung. Zunächst aber bin ich mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv verbunden, Herr Kitzler. Nein, ich höre gerade, die Leitung steht noch nicht gucke aber jetzt gerade nochmal in die Regie. Okay, jetzt höre ich doch, es kann losgehen. Herr Kitzler, lassen Sie uns auch heute wieder versuchen, einen Überblick über das Geschehen, über die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas zu bekommen. Es heißt, Israel weitet die Einsätze im Süden des Gazastreifens aus. Was bedeutet das genau? Dann höre ich jetzt doch nicht den Herrn Kitzler und... Würde vorschlagen, machen wir weiter mit unserem nächsten Thema, nämlich dem Thema, das ich schon angekündigt habe. Seit mehr als 22 Monaten wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion, wichtig, das immer mal wieder zu sagen, weil dieser Krieg ja vielleicht manchmal etwas in Vergessenheit gerät. Zum Jahreswechsel kommt es jetzt auch noch mal zu einer neuen Zäsur. In der Nacht kam es nach ukrainischen Angaben zum größten russischen Luftangriff seit Beginn der Kämpfe. Auch zahlreiche zivile Einrichtungen sind betroffen. Das fasst alles Andrea Bär für uns zusammen.
1: Er kann sich nicht bewegen. Der ältere Mann unter den sperrigen, schweren Trümmern eines Wohnhauses in Kharkiv. Seine Hände, sein Kopf, seine Kleidung, alles ist voller Schutt und Staub. Die Männer des ukrainischen Katastrophendienstes versuchen ihn, so behutsam sie können, herauszuholen aus dem kantigen Schutt, der gerade noch sein Zuhause war. Außer Wohnhäusern wurde in Kharkiv laut zivilen und Militärbehörden auch ein Krankenhaus und Industrieanlagen getroffen. Auch Odessa im Süden, Lviv im Westen, die Hauptstadt Kiew oder Dnipro und Zaporizhia im Südosten und die jeweils umliegenden Gebiete wurden in der Nacht auf Freitag bis zum folgenden Morgen in mehreren Wellen angegriffen. Nach bisherigen Angaben des Präsidentenbüros wurden landesweit mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Es sei der massivste Angriff aus der Luft seit dem Beginn der russischen Großinvasion, das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky. Und Luftwaffensprecher Yuri ihnat sagte im ukrainischen Fernsehen, seitdem haben wir nicht mehr so viele rot markierte Ziele, die in der Ukraine angegriffen werden sollen, gleichzeitig auf unserem Monitor gesehen. Russland habe mit mehr als 30 shahed kampfdrohnen und 122 Raketen verschiedenen Typs angegriffen. Die Angriffe kamen in mehreren Wellen und aus unterschiedlichen Richtungen, unter anderem aus den russischen Grenzgebieten Kursk und Belgorod und von der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Die ukrainische Flugabwehr habe knapp drei Viertel der angreifenden Drohnen und Raketen abgeschossen, hieß es beim ukrainischen Militär. Doch Einschläge und herabfallende, explodierende Teile trafen laut Armeeangaben landesweit Militär- und Industrieanlagen, kritische Infrastruktur sowie Schulen, Kindergärten, Parkplätze oder Lagerhallen. Die meisten Verletzten gab es in Kiew und Dnipro, wo ein Einkaufszentrum getroffen wurde und nahe einer Geburtsklinik Trümmer herunterfielen. Gebäude, Räume und Gerätschaften der Entbindungsklinik sind teilweise verwüstet, Säuglingsbetten oder die Wickeltische kaputt oder mit Trümmern übersät. In der Nachbarstadt Saporizhia steht Viktor Tschuhunow inmitten der Trümmer des Nachbarhauses. Irgendwie ziellos zieht der 73-Jährige Dinge aus dem Schutt. Hier ist eine Frau gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr Sohn auch zu Hause war. Und dort hat eine andere Frau mit ihrem Kind gewohnt. Wir wissen nicht, ob sie zu Hause waren oder nicht. Nach Angaben des Energieministeriums kam es infolge der massiven russischen Angriffe zu Stromausfällen, vor allem in den Regionen Dnipropetrovsk, Odessa und Kiew. Am Nachmittag schlug eine weitere russische Rakete im Gebiet Cherkassy ein, südlich von Kiew, und mehrere Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Verteidigungsminister Ruste Momerov erklärte auf Facebook, Russland habe genügend Drohnen und Raketen für weitere Angriffe. Einen Engpass sehe er nicht.
0: Ja, und Russlands massive Luftangriffe zielen in den vergangenen Stunden auch auf die westukrainische Stadt Lviv, die nah an der Grenze zu Polen liegt. Eine russische Rakete hat polnischen Armeeangaben zufolge am Morgen auch den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen durchflogen und
2: in Richtung Ukraine aber wieder verlassen. Peter Sawicki mit den Hintergründen dazu. Die erste Nachricht, dass im Zuge der massiven russischen Luftangriffe auf die Ukraine auch der polnische und damit NATO-Luftraum verletzt worden war, wurde am Vormittag verlautbart. Polens Behörden sprachen zu diesem Zeitpunkt noch von einem nicht identifizierten Flugkörper, der gegen sieben Uhr morgens zunächst in der Nähe des Ortes Chrubieschow an der polnisch-ukrainischen Grenze erfasst worden sei. Nach Dringlichkeitssitzungen der polnischen Regierung, der Armee sowie des Präsidialbüros gingen am Nachmittag unter anderem Verteidigungsminister Władysław kosiniak kamisch und Generalstabschef Wiesław Kukua vor die Presse. Kukua erklärte, dass am Freitagmorgen vermutlich eine russische Rakete für circa drei Minuten in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Sie habe sich dabei etwa vierzig Kilometer ins Landesinnere bewegt. Kampfflieger seien aufgestiegen, um den Flugkörper abzuschießen. Dieser habe den polnischen Luftraum aber selbst wieder verlassen und somit offenbar keine Schäden angerichtet. Anzeichen, dass Raketenelemente oder Trümmerteile aufs polnische Gebiet gefallen sein könnten, gebe es derzeit nicht. Die Zeitung Gazeta Wyborcza zitiert Augenzeugen, wonach der Flugkörper etwa zwei Meter lang gewesen sein soll. Seit den Morgenstunden durchkämmt das Militär das betroffene Gebiet. Das sei nötig, um zu verifizieren, ob sich tatsächlich keine fremden Raketenteile auf polnischem Territorium befänden, so General Kukua weiter. Minister Koschiniak kamisch lobte die Zusammenarbeit zwischen Regierung, Militär und Polens Bündnispartnern. Alle Notfallmechanismen hätten zuverlässig funktioniert. Ähnliches war aus dem Umfeld von Präsident Andrzej Duda zu hören. Dieser habe überdies mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Stoltenberg wiederum ließ verlautbaren, dass die NATO wachsam bleibe. Weniger beruhigt klangen unterdessen einige polnische Kommentatoren. Ein Militärexperte wies in einem Radiointerview auf die anhaltende Gefahr russischer Flugkörper für Polen hin. Es sei möglich, dass Russland versucht habe, die NATO gezielt zu provozieren, sowie die Flugabwehrfähigkeiten des Bündnisses zu testen. Und auch im Inneren fährt das russische
0: Regime einen Regime, einen unnachgiebigen Kurs. Weiterhin ein russisches Gericht hat eine Mitstreiterin des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Dazu Jürgen Buch.
3: Neun Jahre Haft, so lautet das Urteil gegen Xenia Fadeyeva, die früher das Team des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in der sibirischen Stadt Tomsk geleitet hat. In der Begründung des Gerichts heißt es, Fadeyeva habe eine extremistische Gruppe organisiert. Dazu habe sie auch ihr öffentliches Amt als Stadträtin missbraucht. Außerdem habe sie sich in einer Organisation betätigt, die die Bürgerrechte verletze. Xenia Fedeeva leitete Nawalnys Team in der Stadt Tomsk, wo der Putin-Kritiker im August 2020 vergiftet worden war. Bei den kurz darauf folgenden Kommunalwahlen gelang ihr ein überraschender Erfolg. Sie wurde in den Stadtrat von Tomsk gewählt. Nachdem Nawalny Anfang 2021 in Russland inhaftiert worden war, beteiligte sie sich an Protestaktionen und wurde zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 3000 Euro verurteilt. Ende 2021 wurde bereits ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Damals war Nawalnys Antikorruptionsstiftung verboten worden und ihre regionalen Gruppen wurden als extremistisch aufgelöst. Anfang 2022 setzten die russischen Behörden Fadeyeva dann auf die Liste der Terroristen und Extremisten. Der Prozess gegen Fadeyeva begann im Sommer 2023. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt zehneinhalb Jahre Haft gefordert. Fadeyeva bekannte sich nicht schuldig. Inzwischen sind eine ganze Reihe von Mitarbeitern Nawalnys in Russland wegen Extremismus angeklagt worden. Nawalny selbst sitzt eine 19-jährige Haftstrafe ab. Jetzt aber zum Gazakrieg
0: und zum Konflikt zwischen Israel und Hamas. Jetzt müsste die Leitung zu Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv stehen. Herr Kitzler, wie stellt sich denn die Lage für Sie im Süden des Gazastreifens, wo jetzt wohl verstärkt gekämpft werden soll, für Sie da?
4: Ja, das sind heftige Kämpfe nach allem, was wir hören. Das ist so, dass das Gesundheitsministerium, was von der Hamas kontrolliert wird im Gazastreifen, sagt, es seien in den letzten 24 Stunden 187 Menschen getötet worden. Diese Zahlen können wir natürlich nicht überprüfen. Es wird da auch nicht unterschieden zwischen Zivilisten und bewaffneten Kämpfern. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dort heftig auch bombardiert wird und dass dort auch zusätzliche Truppen hingeschickt wurden. Es gibt auch Evakuierungsanordnungen. Das heißt, Menschen mussten bestimmte Gebiete, von Khan Yunis zum Beispiel, dem größten Ballungsraum im im Süden des Gazastreifens verlassen. Und diese Menschen wissen jetzt natürlich nicht, wohin. Deren Versorgung ist total schwierig und die wissen oft auch nicht, wo sie übernachten sollen.
0: Jetzt habe ich die Meldung gelesen, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk gemeldet hat, dass äh, ein Hilfskonvoi von israelischem Militär beschossen worden sein soll im Gazastreifen. Wissen Sie dazu schon Näheres?
4: Ja, das ist gemeldet worden. Das haben sozusagen die, das hat das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, angegeben. Ein Konvoi war auf dem Weg zurück aus dem Norden und wurde dabei offenbar beschossen. Es ist zum Glück niemand verletzt worden, aber das hat heute nochmal zum Anlass gegeben, diese Organisation, dass sie gefordert hat, einen ungehinderten und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen. Denn das ist ganz wichtig, um die Menschen dort zu versorgen. Es gibt 1,9 Millionen Binnenvertriebene im Gazastreifen. Eigentlich die gesamte Bevölkerung ist aufs Hilfslieferung. Angewiesen. Es kommt zwar jetzt mehr rein, seit Israel einen wichtigen Grenzübergang geöffnet hat, aber die Verteilung gelingt eben nicht so richtig. Eben welcher wegen solcher Vorfälle, weil es gefährlich ist, weil gekämpft wird und weil es eben auch keine Feuerpausen gibt. Auch das fordern die Vereinten Nationen. Sie sagen, dass 40 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen inzwischen von Hungersnot bedroht sind. Es gab jetzt auch einen
0: Bericht zu den Umständen der versehentlichen Geiseltötung in Gaza vor zwei Wochen ungefähr. Gab es da aus diesem Bericht etwas Neues zu gewinnen?
4: Also erstmal ist bemerkenswert, wie transparent die israelischen Streitkräfte bei diesem Vorfall sind. Die ver veröffentlichen da die Einzelheiten. Es war ja dieser Vorfall, dass drei Geiseln, die sich offenbar befreien konnten, dann mit erhobenen Armen ohne Bekleidung am Oberkörper, um zu zeigen, wir haben keine Bomben am Körper, keine Sprengsätze und mit einer weißen Fahne aus einem Gebäude gegangen sind und dann trotzdem eben von israelischen Soldaten erschossen wurden. Es sind jetzt ein paar Einzelheiten noch mitgeteilt worden aus diesem Untersuchungsbericht. Demnach war da die Sicht nicht so ganz klar, es hat lauten Lärm gegeben durch Panzer, die in der Gegend waren. Deshalb haben die Soldaten Kommandos, das Feuer einzustellen, offenbar nicht gehört. Die israelischen Streitkräfte ziehen die Bilanz, dass es keine Absicht war, sondern ein unglücklicher Vorfall. Es wird auch keine Ermittlungen eingeleitet. Es gibt keine Disziplinarmaßnahmen gegen diese Soldaten. Aber das verdeutlicht natürlich, wie gefährlich das für die Soldaten einerseits ist, dass es da wirklich gefährliche Situationen gibt. Auch das haben die israelischen Streitkräfte gesagt. Und aber auch, dass dort in bestimmten Kampfgebieten auf alles geschossen wird, was sich bewegt. Der General Stabschef musste nochmal sagen, dass israelische Soldaten nicht auf Menschen schießen, die sich ergeben und mit erhobenen Händen aus Gebäuden kommen. Das sei es dass es Israelis sind oder auch Palästinenser, das musste offenbar nochmal gesagt werden. Mhm. Jetzt soll auch an der
0: israelisch-libanesischen Grenze Gefechte existieren oder sollen wieder zu Gefechten gekommen worden sein. Drückt der Eindruck oder verschärft sich
4: dort die Lage? Das ist in den letzten Tagen und Stunden heftiger geworden. Wir hatten vorgestern den heftigsten Raketenbeschuss seit Kriegsbeginn. Auch heute gab es mehrfach Alarm in der ganzen Region. Das ist natürlich schwierig. Da gibt es Beschuss aus dem Libanon von der Hisbollah. Israel greift dann mit Artillerie oder mit Luftschlägen Stellungen der Hisbollah an. Dabei kommen auch Menschen zu Tode. In Israel selbst sind etwa 80.000 Menschen noch evakuiert. Die können in dieser Gegend nicht wohnen, weil es einfach zu gefährlich ist und weil es dauernden Beschuss gibt. Nun ist das Ziel Israels eine Pufferzone einzurichten bis zu einem Fluss, der heißt Litani. Der ist etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Diese Pufferzone ist eigentlich Beschlusslage der Vereinten Nationen. Die haben das 2006 im UN-Sicherheitsrat als Resolution verabschiedet. Aber es ist nie dazu gekommen, zu dieser Pufferzone, darauf dringt jetzt Israel und möchte die Hisbollah zurückdrängen. Das könnte zu einer weiteren Eskalation führen.
0: Live aus Tel Aviv, danke Jan-Christoph Kitzler für diese Einschätzung. Damit kommen wir in diesen Informationen am Abend im Deutschlandfunk ins Inland. Eine Entwarnung ist noch nicht in Sicht, aber mancherorts zumindest etwas Entspannung. In der nördlichen Hälfte des Landes stehen große Flächen unter Wasser. Flüsse und Seen sind über die Ufer getreten, Dämme aufgeweicht. Die Lage könnte sich aber bald schon wieder verschärfen. Denn auch in den kommenden Tagen ist mit ordentlich Regen zu rechnen. Allerdings nicht mehr mit so großen Mengen wie in den Wochen zuvor. Eine Wasserstandsmeldung von Silke Hasselmann.
5: Nach wie vor sind vor allem Niedersachsen und Bremen von Hochwasser und Überschwemmungen betroffen. Eindrucksvoll die Bilder und die Beschreibung eines NDR Reporter-Teams, das sich bei einem Hubschrauberflug einen Überblick über die Region Mittelweser verschaffte.
6: Wir sind jetzt hier bei Drakenburg an der Weser und hier sieht man das ganze Ausmaß des Hochwassers. Und die Weser ist ausgerufert mindestens auf einen Kilometer. Hier sind viele Straßen überflutet. Man sieht auch gar nicht mehr, wo die Weser ist, wo sie fließt. Man kann es nur noch erahnen. Ansonsten ist hier alles eine riesengroße Wasserfläche.
5: Auch viele Äcker unter Wasser. Was es an Modder und Müll anschwemmt, müssen die Landwirte später mühsam abräumen.
6: Wir haben ja in der Mittelweser zurzeit die höchsten Wasserstände, die hier je gemessen wurden. Hier steigt das Wasser auch noch an. Es bewegt sich eine leichte Welle Richtung Norden, Richtung Bremen. Weiter südlich fällt das Wasser schon um einen halben Meter. Und das ist natürlich eine echte Verschnaufpause für die Rettungskräfte und für die Einsatzkräfte, die hier tagelang, fast Tag und nach dem Einsatz waren.
5: Auch die Lage in der niedersächsischen Gemeinde Lelienthal an der Wörpe unverändert dramatisch. Denn der Deich ist durchgeweicht. Und 300 unmittelbare Anwohner dürfen auch an diesem Tag nicht zurück in ihre Wohnungen. Weiter hinten wohnende Anlieger fürchten, dass sich das Wasser auch zu ihnen Bahn brechen wird. Anfangs fand ich die Wörpe hinterm Haus natürlich sehr schön. Und die floss eben halt so still vor sich hin. Und inzwischen ist es halt so, dass es natürlich Wasser dann plötzlich nicht nur still ist, sondern auch gefährlich werden kann. Der Wald zeichnet sich in Niedersachsen laut Landesbranddirektor Rohrberg eine örtliche Verschiebung ab. Das Hochwassergeschehen verlagere sich derzeit vom Harz Richtung der Landkreise Celle und Oldenburg. Der am Freitagmorgen gemessene Pegelstand überstieg in zahlreichen Gebieten weiterhin die höchste Meldestufe. Einige Ortschaften mussten mittlerweile vollständig oder teilweise evakuiert werden, darunter ein flussnahes Seniorenheim in Meppen an der Ems und eines im Landkreis Gifhorn, wo die Feuerwehr erklärte:
7: Also das Wasser ist jetzt circa 75 Meter vom Gebäude entfernt. Im ganzen Wohngebiet drückt mittlerweile das Wasser der aller unten in die Keller rein. Ähm, auch im alten Wohnheim hier unten steht das Wasser ein bis vier Zentimeter im Keller. Seit gestern laufen die Pumpen und deswegen möchte man
5: vorsorglich hier das Heim räumen. Allein in Niedersachsen sind weiterhin rund 100.000 Hilfskräfte damit beschäftigt, die Hochwasserfolgen zu mindern. Unterstützung kommt dabei aus den Nachbarländern wie Mecklenburg-Vorpommern. Das dortige Innenministerium schickte 330.000 Sandsäcke und weiteres Material nach Niedersachsen, mit dem mindestens 1000 Meter eines gefährdeten Deiches gestützt werden können. In Mecklenburg-Vorpommern selbst schaut man vergleichsweise gelassen auf das Elbehochwasser, dessen langgezogener Scheitel ab dem 2. Januar in der Ortschaft Dömitz und ab dem 3. und 4. Januar in Beutzenburg erwartet wird, mit einem prognostizierten Pegelstand von 5,70 Meter. In Sachsen ist die Elbe bereits streckenweise über ihre Ufer getreten. Sie erreichte heute in Dresden den Höhepunkt mit knapp vier Metern über dem normalen Pegelstand. Magdeburg und Schönebeck in Sachsen-Anhalt sind vor gröbsten Überschwemmungen geschützt. Seit gestern das Wehr einer Elbeumflutung geöffnet worden ist. Nun wird das Elbehochwasser erst einmal im brandenburgischen Wittenberge erwartet, danach in Mecklenburg-Vorpommern. Überall hofft man, dass der teils ergiebige Regen in weiten Teilen Mittel- und Norddeutschlands die Lage nicht doch noch dramatisch verschärfen wird. Die Deichschauen im Herbst hätten immerhin gezeigt, dass die Schutzanlagen in Mecklenburg-Vorpommern in einem guten Zustand seien. Auch werde derzeit an den Schutzanlagen nicht gebaut, was Schwachstellen bedeuten könnte, heißt es aus dem Umweltministerium in Schwerin.
0: Soweit Silke Hasselmann. Eine Kürzung bei den Sozialausgaben komme nicht in Frage. Das ist die klare Haltung von SPD und Grünen gewesen bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten und dem Versuch, das Haushaltsloch zu stopfen. Gewesen muss man sagen, da nun ausgerechnet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD davon abrückt und das Bürgergeld für Arbeitsverweigerer in Zukunft komplett streichen will. Wieder mal hat sich die SPD in der Ampel damit auf Seiten der FDP geschlagen und nicht nur deswegen für eine heftige Debatte gesorgt. Immerhin juristisch scheint man mit dem Vorschlag jetzt auf sicherem Boden zu stehen. Volker Fintammer mit den Einzelheiten.
7: Das Bundesverfassungsgericht hatte 2019 in einem Grundsatzurteil der damaligen Großen Koalition in Stammbuch geschrieben, dass Kürzungen beim Bürgergeld, das damals noch Hartz IV hieß, nicht mehr als 30 Prozent der Leistungen betragen dürfen, wenn Bezieher die Zusammenarbeit mit den Jobcentern verweigern. Allerdings haben die Richter in ihrem Urteil in einer Randbemerkung auch eine Lücke gelassen, die sich Arbeitsminister Hubertus Heil bei den jetzt bekannt gewordenen Reformvorschlägen zunutze machen will. Das betrifft jene, die eine Zusammenarbeit mit den Jobcentern fortgesetzt verweigern. In diesen hartnäckigen Fällen soll das Bürgergeld für zwei Monate ausgesetzt werden können. Nicht jedoch die Kosten für die Unterkunft und die Heizung, um mit der Sanktion keine Wohnungslosigkeit der Betroffenen zu provozieren. Die überwältigende Mehrheit der Leistungsbeziehenden wisse, dass Arbeit einen Unterschied mache und arbeite auch konstruktiv mit, hatte Arbeitsminister Hubertus Heil der Bildzeitung gesagt. Klar sei aber auch, wer dabei nicht mitziehe und sich allen Angeboten verweigere, müsse mit härteren Konsequenzen rechnen. Denn es könne nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringe, so heil. In der Tat muss man von einer Minderheit sprechen, um die es hier geht. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit beläuft sich die Sanktionsquote auf drei Prozent aller Bürgergeldbezieher. Meistens Fälle, bei denen etwa Termine nicht eingehalten werden und dann Kürzungen bis maximal 30 Prozent erfolgen. So wurden von Januar bis August dieses Jahres nach Angaben der Bundesagentur insgesamt 138.000 Minderungen ausgesprochen. Darunter fallen aber auch 8.500 Fälle in die Kategorie der Totalverweigerer, die trotz mehrfacher Aufrufe nicht reagieren. Das sind Prozent aller Minderungsfälle, die künftig mit einem zweimonatigen Entzug der Leistungen rechnen müssen. Dem uns vorliegenden Referentenentwurf zufolge rechnet das Arbeitsministerium bei diesen Fällen mit Einsparungen von 170 Millionen Euro im Jahr. Für den zusätzlich geplanten Wegfall des Bürgergeldbonus in Höhe von 75 Euro pro Monat für alle Langzeitarbeitslosen, die an mindestens achtwöchigen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, sind nochmals 100 Millionen Euro Einsparvolumen avisiert. Allein das hilft kaum bei den Sparzwängen der Bundesregierung im Haushalt. Mit dem Gesetzentwurf wird deshalb auch die Bundesagentur für Arbeit verpflichtet, in den kommenden beiden Jahren jeweils 1,5 Milliarden Euro und 2026 und 2027 nochmals jeweils 1,1 Milliarden Euro an den Bund zurückzuzahlen, 5,2 Milliarden Euro insgesamt. Dabei handelt es sich um Zuschüsse, die der Bund während der Corona-Krise an die Bundesagentur gezahlt hatte, damit die die notwendigen Leistungen beim Kurzarbeitergeld finanzieren konnte, zumal die eigenen Rücklagen in der Höhe von 26 Milliarden Euro zuvor schon aufgebraucht worden waren. Andrea Nahles, die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, spricht deshalb schon von fragwürdigen Sparmaßnahmen zu Lasten der Beitragszahler. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung dominieren die geplanten Kürzungen beim Bürgergeld. Finanzminister Christian Lindner unterstützt den Vorstoß des Arbeitsministers, Jobverweigerern vorübergehend das Bürgergeld zu streichen. Damit setze Heil nicht nur seinen Beitrag zum Haushaltskonzept 2024 um, sondern es werde auch die Akzeptanz des Sozialstaats gestärkt, wenn Gegenleistungen eingefordert werden, sagt der Lindner der Deutschen Presseagentur. Zustimmung kommt auch aus der Union. Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stefan Stracke, CSU, sagte den Funke-Zeitungen, Wer sich aus Bequemlichkeit jedem Jobangebot verweigere, dürfe nicht darauf zählen, dass ihn die Solidargemeinschaft dabei auch noch finanziell unterstütze. Der evangelische Sozialverband Diakonie spricht dagegen von einer kontraproduktiven Entscheidung. Denn die Beratungspraxis zeige, dass Sanktionen besonders Menschen mit besonderen Problemen hart treffen würden. Zum Beispiel jene, die nicht gut lesen und schreiben können oder Personen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen, sagt die Sozialvorständin Maria Lohheide gegenüber dpa. Zusätzlicher Druck durch Sanktionen verschärfe deren Lage nur und trage nicht zur Lösung ihrer individuellen Probleme bei.
0: Der Beitrag von Volker Findhammer. 2024 wird ein super Wahljahr und kaum eine Wahl wird so weitreichende Auswirkungen auf das Weltgeschehen haben wie die Präsidentschaftswahlen in den USA. Den Umfragen zufolge hat Donald Trump gute Chancen, nochmals ins Weiße Haus einzuziehen, falls, ja, falls er denn überhaupt zur Wahl zugelassen wird. Neben mehreren Strafverfahren hat Donald Trump momentan auch vor Gericht zu entscheiden, ob er oder hat das Gericht zu entscheiden, ob Trump überhaupt in allen Bundesstaaten antreten darf. Sebastian Hesse dazu.
8: Darüber zumindest herrscht Einigkeit in den USA. In diesen Tagen wird Geschichte geschrieben, denn zum ersten Mal überhaupt ist der 14. Verfassungszusatz herangezogen worden, um einen Kandidaten von einem Wahlzettel zu streichen. In Colorado hat ein Gericht geurteilt. In Maine jetzt die zuständige Ministerin. Dieser Unterschied sei jedoch geringfügig, kommentierte der Jurist David Becker vom Center for Election Innovation and Research im Radiosender NPR.
0: similar to reasoning Colorado Supreme Court used. basically found, after complaints were die Innenministerin argumentiert ganz ähnlich wie der Oberste Gerichtshof in Colorado. Nachdem Wähler in Maine gegen Trumps Kandidat. Die geklagt hatten, war sie zu einer Entscheidung verpflichtet. Man kam zu dem Schluss, dass Trump tatsächlich an einem Aufstand beteiligt war und deshalb nicht kandidieren
3: darf.
8: Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes, eingeführt unmittelbar nach dem Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, besagt, dass niemand für ein öffentliches Amt kandidieren darf, der an einer Revolte gegen die amerikanische Regierung Beteiligt war. Genau daran, an dem Begriff engaged, beteiligt, hat sich jetzt die Debatte festgefressen. Shanna Bellows, die Innenministerin von Maine hier bei CNN, interpretiert die Verfassung so:
5: Ich habe Section 3 der 14. Amendment sehr genau verfolgt und verfolgt, dass Section 3 der 14. Amendment nicht sagt Conviction, sondern sagt Engage.
6: Ich habe mir den 14. Verfassungszusatz ganz genau angesehen. Der spricht eindeutig von einer Beteiligung an einem Aufstand. Nicht davon, dass jemand wegen einer Revolte verurteilt worden sein muss. Der Sturm aufs Kapitol war ein Angriff auf den Rechtsstaat. Es war ein Aufstand und Trump war daran
8: beteiligt. Bellows Entscheidung war eine ausführliche Anhörung mit vielen Beteiligten vorausgegangen, denn der Ministerin ist schon klar, wie politisch heikel es ist, wenn sie als Demokratin einen republikanischen Kandidaten von der Wahl ausschließt. Ihre Verfahrensweise ist in Maine auch von der Opposition gelobt worden, hier von dem Republikaner Thomas Saviello, früherer Senator in Maine auf CNN. Sie ist sehr umsichtig vorgegangen, hat bei einer wunderbaren Anhörung allen zugehört, rühmt Saviello. Doch Bedenken bleiben, und zwar in beiden politischen Lagern. Wer ist befugt, im Einklang mit der Verfassung festzulegen, ob sich jemand an einem Aufstand beteiligt hat? Die Bundesstaaten, einzeln, so wie jetzt und dann mal die Regierung und mal ein Gericht? Oder ist der Kongress in Washington zuständig für eine landesweit einheitliche Regelung? Auch das Verfahren ist unklar, sprich, wie stellt man eigentlich fest, ob jemand versucht hat, die US-Regierung zu stürzen? Womit wir bei einer zweiten Einigkeit quer durchs politische Spektrum wären, da es sich um eine Auslegung der Verfassung handelt, ist das oberste Verfassungsgericht der USA am Zug des Supreme Court in Washington.
0: Der Beitrag von Sebastian Hesse. Bereits heute um 14 Uhr hat die deutsche Börse das ablaufende Jahr beendet. Die Jahresbilanz fällt trotz diverser Krisen überraschend positiv aus. Klaus Rainer Jackisch.
9: Am Ende eines turbulenten und stürmischen Börsenjahres hat der Frankfurter Aktienmarkt den Handel mit Gewinnen geschlossen. Bei insgesamt geringen Umsätzen notierte der Deutsche Aktienindex zum Schluss bei 16.751 Punkten rund 50 mehr als gestern. Trotz zahlreicher Krisen und einer schwer angeschlagenen Konjunktur legte das Börsenbarometer in diesem Jahr rund 20 Prozent zu. Ein Ergebnis, das selbst viele Optimisten zu Beginn des Jahres kaum für möglich gehalten hätten. Allerdings koppelte sich die Börse während des Jahres immer stärker von der Realwirtschaft ab. Die starken Kursgewinne wurden vor allem durch das viele Geld, das im Umlauf ist und angelegt werden will, getrieben, sowie von den nicht enden wollenden Spekulationen, dass die Notenbanken im kommenden Jahr die Zinsen wieder senken dürften. Hintergrund dieser Annahme ist der deutliche Rückgang der Inflation, die sich allerdings in vielen Bereichen, insbesondere bei Nahrungsmitteln und Energie, weiterhin hartnäckig hält. Auch einigen Unternehmen gelang es, extrem hohe Preissteigerungen durchzudrücken und auf die Kunden abzuwälzen, um somit glänzende Gewinne einzufahren, etwa im Tourismussektor bei der Lufthansa und der TUI und bei vielen Nahrungsmittelherstellern, etwa bei Nestlé oder Mondelez. Größte Gewinner im deutschen Aktienindex waren Rüstungsaktien wie etwa Rheinmetall. Das Papier profitierte von den zahlreichen Kriegen in der Welt und schnellte in diesem Jahr um 46 Prozent in die Höhe. Stark gestiegene Baupreise spülten viel Geld in die Kasse des Baustoffkonzerns Heidelberg Zement, dessen Papier ebenfalls um 46 Prozent zulegen konnte. Die rote Laterne am Schluss teilen sich Bayer und Siemens Energy. Beide Aktien rutschen um rund ein Drittel ab. Beim Chemie- und Pharmakonzern Bayer wegen der Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat. Beim Großanlagenhersteller Siemens Energy wegen massiver Probleme bei der spanischen Tochter Gamesa.
0: Und das waren die Informationen am Abend an diesem 29. Dezember. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.